0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar sobre ser y llegar a ser. Son dos cosas totalmente distintas y podríamos decir que es el origen de la infelicidad. Normalmente, siempre, desde nuestra infancia, es como si en esta hermosa tierra, en este hermoso planeta, tuviésemos que ser alguien, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo de la manera más simple y sencilla posible. Es como si nosotros antes de venir a este planeta, ya somos alguien, ¿verdad? Ya somos el ser, ya somos la partícula, ya somos creadores, ya lo somos. Tenemos Dentro de nosotros está todo lo necesario. Ya, ya somos. Es como si una planta viniera al mundo y decidiera ser planta. Y nosotros la miráramos y dijéramos, pero ya eres una planta. Pero la planta se mirara a sí misma y dijera, no, yo no me siento planta. Yo me siento refrigeradora. Me siento un pingüino. Pero todos nosotros vemos que es una planta. Y más o menos así es como que venimos esta energía al mundo, porque a medida dejamos que la sociedad, las personas, etcétera, el mundo que nos rodea, esta, este mundo dual de ilusiones, eh, cosas que perecen, cosas que tienen fecha de caducidad, formen parte de nosotros y se identifiquen con nosotros, nos identificamos con eso. Y al identificarnos, nos aferramos a ello y pensamos que a través de eso que nos identificamos vamos a ser felices. Esta semana me he dado cuenta porque a veces uno tiene ciertos patrones repetitivos, ¿verdad? Yo sé que tú, que estás al otro lado del podcast, que me estás escuchando, conoces, has conocido, o de repente vas a conocer, o de repente es tu caso, porque esto es lo que yo estoy viendo dentro del colectivo, dentro de la sociedad. Miles y miles y millones de personas, de seres humanos, no quieren una relación. No quieren un matrimonio, no quieren un compromiso. Pero cuando hay ciertos hay ciertos videos que hablan de amor, donde ven una pareja de ancianos que se, aún se regalan flores, se abrazan, o se ponen a bailar como si fueran dos muchachitos de 15 años que están sumamente enamorados, uno envidia eso. Uno puede ver en los comentarios como las personas que a pesar de que dicen que no quieren, anhelan eso, quieren eso en su vida. Porque al vivir en un mundo dual, sí o sí tenemos una contraparte, algo que es opuesto o es una parte de nosotros. O sea, de plano sabemos que estamos completos, pero de alguna manera el reto de este mundo es, bajo el ego, creer, pensar, sentir que estamos divididos. Y que a través de ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas vivencias, ciertas eh, identificaciones con, diversos, con diversas palabras de este mundo, vamos a ser felices, vamos a ser completos y vamos a llegar a ser. ¿Verdad? Posponemos pues la felicidad en base a la excusa de cuando voy a llegar a ser. Cuando somos niños... Probablemente porque de repente no tenemos el permiso de papá y de mamá para hacer todo lo que realmente quisiéramos. Decimos, cuando sea grande, voy a hacer todo lo que quiero. Y cuando somos grandes decimos, qué tonto fui. Era mejor cuando era de niño. No pagaba la luz, no pagaba el agua, me dedicaba a dormir, jugar, eh, molestar a mis padres, ¿verdad? Ser travieso, hacer travesuras. La vida era más, la vida era distinta. Pero siempre se trata de eso, de llegar a ser. Si somos niños, queremos ser grandes. Si somos adolescentes, queremos regresar a nuestra infancia. Si estamos solteros, queremos estar casados. Los que están casados quieren ser solteros. Y, y eso es muy gracioso, porque si esto fuera una película, si nuestra vida fuera una película, el personaje de El, personaje de el Ego con el cual nos identificamos, sería de alguna manera el personaje en la cual al final de nuestra vida descubrimos que siempre fue nuestro enemigo, pero no lo sabíamos. Es como cuando en toda la película, estás en una película, estás viendo una trama es impresionante y, es, y ya estás 100% seguro quién es el culpable, quién es el malo de la película, quién es el que va a hacer tal cosa y cual cosa. Pero hay un personaje que está siempre al lado del personaje principal. Que es su confidente, su mejor amigo, su uña y mugre, su, su, como diríamos en Perú, su causa, ¿verdad? Su pana, su, no sé, su amigo, su, su, su sombra, o qué sé yo. Y ni por acá se te pasa por la cabeza de que esa persona al final fuera el enemigo. Ni se te pasa. Porque en toda la trama se ve tan lindo, se ve tan super nice, tan perfecto, que uno dice, ya sé quién es el personaje que va a conspirar, que va a hacer maldades, y ya sé quién es realmente quién. Y a lo largo de la película, al final, descubres que era el verdadero amigo, el pan, el causa, quien realmente no era. Y te quedas, ah, pero es que no puede ser, no, no es posible, ¿cómo no me di cuenta? Algo así es el ego. El ego te acompaña, va todos los días a tu lado, está como chicle contigo, se pega como garrapata, y buscando siempre identificarse, siempre buscar, entre comillas, hacerte sentir especial, hacerte sentir querido. Cuando uno se molesta con algo o con alguien, y uno se pregunta, ¿quién está molesto? ¿Quién se siente ofendido? Como que a veces vas a encontrar que hay cierto silencio mental. Porque el ser no se ofende. No tiene por qué. Porque es simplemente ser. No es ni uno ni lo otro. No es una, du no es una dualidad que va de aquí para un lado positivo o negativo. Porque el ser proviene de lo infinito, de lo vasto, de lo inmenso, de lo profundo, de ello. Pero quien sí busque identificarse con cualquier cosa con tal de supervivir, con tal de vivir, con tal de llegar a ser alguien, es el ego. Cuando tú quieres llegar a ser alguien, pregúntate realmente ¿quién quiere ser alguien? ¿Eres tú? ¿Es tu ser? ¿Es tu esencia o es el ego? Personajes eh, principales o personajes en la historia que realmente vivieron la energía del ser Jesucristo, Buda. Esas personas son, están simplemente siendo. Y cada... Pareciera que, uno, pareciera que el ser humano fuera el, el ser evolucionado, pero los animales, las plantas, la naturaleza también guardan una sabiduría. La planta es una planta, sabe que es planta, sabe que hay días en que va a llover, sabe que hay días en que no va a llover, sabe que a veces van a haber personas que la van a arrancar, que la van a destrojar sus hojitas. Sabe que a veces va a haber sequía, sabe que a veces va a haber abundante agua, pero no por el saber de, del pensamiento, de la mente, sino porque simplemente dentro de sí es. Es consciente de que es una planta. ¿Verdad? No posee la mente que le va a decir, eh, ¿sabes qué? Somos una planta de mango, pero la planta de la manzana como que es más linda, más querida, más apreciada, a nadie los mosquitos no le molestan y etcétera. No está. Si cada una de, 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 de las plantas, de los productos naturales, de los árboles que viven en este universo tuvieran una mente... Esto sería un caos, esto sería un Sodoma y Gomorra. Peor que eso. Porque ya lo podemos ver dentro de los seres humanos, cómo se, cómo se comporta la mente. Nazco así, vengo así, pero no, yo me identifico con tal cosa, con tal cosa. Yo quiero ser un unicornio, yo me identifico con una mesa, yo me identifico con un peluche. ¿Realmente son ellos o es el ego buscando ser especiales? En algún momento en el libro, uh, si no me equivoco, era Juventud en Éxtasis 1 o 2, creo, de Carlos Cuauhtémoc. Carlos Cuauhtémoc decía, cuando hablaba sobre el tema del alcohol, el tema de las drogas, Carlos Cuauhtémoc decía, cuando una persona está dentro de este ámbito y está viviendo de alguna manera cierta adicción, y de alguna manera molesta, presiona, genera cierta, cierta presión, cierta quiere generar cierta reacción en otra persona para que se una a eso. Es porque esa persona se siente solo en su degradación, porque el alcohol, la droga degrada al ser humano y como no quiere como no quiere sentirse solo en su degradación, en su pérdida, busca grupos. Busca grupos donde pueda confirmar que, que, que está bien lo que hace. Que no solamente él lo hace, sino hay también otras personas que lo hacen, que respaldan eso y que están con él o con ella. ¿Verdad? Más o menos así se comporta el ego. Cuando te, te enojas por algo que otra persona hizo y cuando obviamente estás sumamente dormido, cuando no estás consciente con la lámpara del, de la luz encendida, pues uno dice, es la culpa de tal persona, es culpa de tal esto, es culpa del otro, es eh, esto, es algo que no está en mi control, pero lo culpamos. Y al buscar culpables, el ego busca sentirse, como siempre, especial, víctima, el pobrecito, al que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía, le tiene que tender, no, no le puede dejar en visto, tiene que responderle la llamada inmediatamente, tiene que ser tratado de manera VIP, tiene que ser eh, especial, el mundo se tiene que postrar a sus pies, ¿verdad? Pero, pero de alguna manera si es que ustedes ven el ego, así parezca que es omnipotente entre comillas, es un ente carente de todo. Porque depende de otros. Si nosotros dentro de América Latina, nuestra cultura que crea mujeres dependientes, y ahora se está en, en Europa, por India también están ahí, a lo, a lo largo de todo el mundo, están en ese proceso de mujer independiente. Pero, ¿realmente eres independiente? ¿Realmente somos independientes? ¿Somos independientes cuando dependemos de algo? Cuando, de, ¿Cuando nuestro amor propio depende de un piropo? ¿O de que alguien nos diga algo lindo? ¿O de que alguien nos diga algo positivo? ¿Realmente somos independientes? ¿Realmente el ser necesita confirmar, que al, necesita que alguien le confirme lo que ya es? ¿Cuán profundamente dormidos estamos? ¿Cuánto? Siempre queremos llegar a ser. Es muy curioso cómo las personas que están casadas dicen que no le desean el mismo destino a las personas que están solteras. Y las personas solteras quieren estar en la posición de las personas casadas. Y yo miro eso y las personas solteras dicen... Yo quiero una relación, pero es que me va mal en el amor, pero es que, entre otros, eh, entre otras terapeutas holísticas, siempre dicen, ¿no? Lo que pasa es que tienes una lealtad con la madre, has, eres leal a tu mamá, eres leal a tu familia, eres leal a tu árbol genealógico, etc. Que puede tener razón, puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero independientemente del árbol genealógico, lo que nosotros sabemos es que lo único que realmente existe es el aquí y el ahora y es el ser que eres tú. Y que solamente tú tienes la clave, tienes la llave, tienes todo lo necesario para poder crear la vida que tú quieres. Obviamente se requiere un alto nivel de, de despertar, de estar consciente, porque muchas veces decimos yo sé esto, pero ¿realmente lo sabes? Ponte a pensar en esta situación, un alcohólico sabe que el alcohol hace daño, pero sigue tomando, ¿realmente sabe?, no, porque una persona despierta diría, si yo sé que el alcohol me hace daño, no lo tomo, si yo sé que si me tiro de un puente, me voy a estrellar y me voy a partir la madre, y me voy a ir con San Pedro, ¿lo voy a hacer?, no, porque sé, pero hay personas que dicen, no, yo sé, los que fuman, los que consumen eh, productos nocivos para la salud. Yo sé que me hace daño. No, no lo sabes, porque si realmente no supieras, una persona totalmente despierta que valora su cuerpo, su ser, su integridad, no lo consumiría, no lo haría. ¿Por qué lo haría? Es como si una planta dijera, yo sé que el ácido muriático me va a terminar matando, me va a eliminar. Pero ¿sabes qué? Gotita tras gotita no me va a hacer daño. Vamos a tomar esto. Diríamos que la planta está loca, que carece de cinco sentidos, que no tiene inteligencia. Lo mismo pasa con el ser humano. Realmente no lo sabemos. Hay muchas cosas que realmente no sabemos. Decimos que sabemos, pretendemos que sabemos, pero en realidad no lo sabemos es única y exclusivamente a través de la experimentación, a través de la vivencia, a través de estar plenamente despiertos y conscientes que realmente podemos, entre comillas, decir lo sé. Cuando realmente practicamos, lo vivimos, lo experimentamos, podemos decir lo sé. Pero ¿qué pasa también cuando ese lo sé? Aparece un paradigma que lo cambia todo y cambia nuestro mundo exterior. Hay cosas que realmente podemos crear, pero realmente no somos capaces de eso. No somos capaces de confiar y de creer en nosotros mismos, no lo hacemos. Decimos que nos queremos, que nos amamos, que, que, que nos valoramos, que somos especiales, que somos únicos, pero dejamos que el mundo entero, o que las circunstancias, o que nuestra creación, lo que estamos creando en el exterior, nos diga constantemente que no es así. Y para ello tenemos las relaciones. Estamos en el, en el año 2024... Los ejes del nodo norte y el nodo sur son, están en Aries, el Libra y yo, en el yo y las relaciones. Muchas personas solteras quieren estar casadas, pero están solteras, pero permanecen solas, permanecen solos. Si realmente quisieras una familia, ya lo hubieras construido, ¿no lo crees? Si realmente quisieras alguien a tu lado, ya lo tendrías. Si realmente lo quisieses con tus. Eh, con tu mente, con tu corazón, con tu conciencia, con tu ser. Cuando todo eso está alineado, realmente el mundo exterior te confirmaría eso. Pero si tú ves que el mundo exterior que tú ves no te gusta, es porque es un reflejo de lo que internamente sí quieres. Porque el universo solamente te otorga aquello en lo que tú te enfocas, aquello en lo que tú realmente quieres. Cuando una persona está realmente los casados, a pesar de que digan que quieren estar solteros, que son infelices, que no saben cómo salir. Pero realmente les gusta, realmente aman esa situación, no quieren estar solos. Por eso es que están en una relación a pesar de cualquier situación. Pero obviamente no son conscientes de ello. Porque el ego les dice... Tienes que, estamos aquí por los hijos estamos aquí por estatus eh, por porque estamos, somos especiales eres la esposa, eres la señora qué sé yo y en el caso de los, en el caso de los solteros quieren una familia pero sin embargo eh, su exterior les muestra que no porque el ego está ¿para qué vas a tener una familia? mira cómo viven los casados mira cómo son difelices y hay cierto y hay cierta cierta rivalidad cierto ego de que ¿De para qué? ¿Te va a engañar? ¿Te va a mentir? ¿Te va a traicionar? ¿Te van a usar? ¿Te van a hacer esto? ¿Te van a hacer el otro? ¿Quién, ¿Quién realmente está hablando cuando dicen eso? ¿El ego o el ser? ¿Al ser le pregunta que lo engañen? ¿Al ser le perturba que lo traicionen? ¿Al ser que sabe lo que es, le va a herir que alguien le genere una emoción que no es, que no le hagan sentir especial, que no le confirmen su existencia a través de alguna identificación, de alguna emoción. No, no, es el ego. Pareciera que estuviésemos en una, en una carrera, la carrera de los hamsters, con un quesito ahí, pero el queso está siempre unos 10 pasos más adelante que nosotros. Nosotros decimos que queremos, pero sin embargo, la, lo, lo, lo que realmente hacemos es seguir corriendo, seguir corriendo. Y no nos damos cuenta que de repente el queso es imaginario. Que simplemente estamos ahí porque estamos y punto. Y, y no sabemos. No sabemos. No tenemos ni la más mínima idea. No sé en qué momento, en qué circunstancia vamos a realmente despertar. Pero sí sé que cuando uno empieza a despertar, el exterior cambia. Ustedes no tienen la más mínima idea del poder que tienen para crear la vida que quieren. Porque si realmente lo creyesen, todos nosotros seríamos felices. Todos nosotros no nos estaríamos quejando, no nos sentiríamos infelices, no, 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 tendríamos, no viviríamos en estados de guerra, no existiría la ansiedad, no existiría la depresión. ¿Por qué? Porque automáticamente nuestra, nuestra conciencia sabría que aquello que estoy viendo o aquello que estoy sintiendo es el resultado de algo que yo estoy creando dentro de mi ser, dentro de mí, dentro de mí. Que estoy probablemente haciéndole caso al ego en su afán, en su búsqueda constante de encontrarle sentido a algo, de buscar a llegar a ser algo o alguien para confirmar su existencia. Pero lo inexistente puede comprobar una existencia cuando ya de plano sabemos que no existe, que no es real. Porque este mundo que vivimos, incluso nuestros cinco sentidos nos engañan constantemente porque el mundo que vemos como como al igual que en la película Matrix uno lo, le desconectan el enchufe y la realidad es distinta. Somos energía, somos un campo cuántico de energía, pero lo que vemos son casas, árboles, personas, parques, carros, aviones. ¿Verdad? Había una un un anuncio, si no me equivoco, donde decían que si pudiésemos ver la Tierra desde, no sé, 25 mil, 500 mil años luz y hubiera un microscópico o un telescopio capaz de ver a la distancia desde 5 millones de años luz de distancia, pudiéramos ver los dinosaurios. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Eso qué nos entender? De que las realidades se van moviendo a lo largo de, entre comillas, el tiempo que no existe. Pero todo sucede en el aquí y el ahora. Cada pensamiento que tú tienes está creando una realidad distinta. La realidad que tú tienes en este momento es producto de una, de una fila de pensamientos, sentimientos, emociones que tú le pusiste que creó esta realidad actual. Pero obviamente esa noticia al ego no le gusta. Al ego le gusta creer que es la culpa de, de, tu, de tus padres, que es la culpa de, del presidente, que es la culpa del, del destino, que es la culpa de X razones por la cual tus circunstancias están así. Siempre, siempre busca algo externo a lo que aferrarse, siempre busca la victimización, que lo hagan sentir especial, que lo hagan sentir único. Cuando el ser ya es único, ya es especial. El ser no necesita que nadie lo confirme. Hay una gran cuando cuando una persona realmente está siendo, tiene una vibración distinta. Es como la vamos a hablar en, en, en conceptos de energía femenina, de acuerdo? Dentro de la energía femenina. Un hombre encuentra sumamente atractivo una mujer que conoce lo que vale, conoce su esencia y que está simplemente siendo energía femenina. Atrayendo, seduciendo, que no necesita mover ni un dedo para atraer porque su energía del ser está tan concentrada, está tan despierta que automáticamente, sin que, sin que tenga que hacer nada, por sí sola la energía atrae. ¿Pero qué pasa cuando hay una mujer que no conoce de esto y que piensa que tiene que hacer algo para poder atraer? ¿Qué es lo que genera? Lo contrario, repele. ¿Verdad? Repele, aleja, destruye. Y creemos y pensamos sale de nuestro centro, pero aún así pensamos y sentimos y culpamos al mundo, culpamos a los demás. Cuando el resultado de cada cosa que pasa a nuestro alrededor es el resultado de lo que estamos creando constantemente, de la historia que nos contamos en nuestra mente, de lo que estamos hablando con nosotros mentalmente todos los días. Porque no solamente los locos hablan. Nosotros estamos hablando con nosotros desde el primer momento en el que abrimos los ojos, estamos contándonos historias, estamos hablando con nosotros mismos, entre comillas, pero obviamente el ser no está hablando, el ser está profundamente dormido, sabe quién es, sabe lo que hace, pero el ego está bla 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 cada rato, el día de hoy no te llamó, el día de hoy no te escribió, el día de hoy no hizo esto, el día de hoy no hizo el otro... No estás haciendo nada, levántate de la cama, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Verdad? No puede, es como si la mente no pudiera estar quieta, no pudiera estar sin hacer nada. Tiene que estar haciendo algo, tiene que estar siendo alguien, tiene que estar siendo, identificándose con algo, para existir, para preservar. Y si no, siente que el mundo se le cae a pedazos, siente que el mundo, eh, eh, no existe, genera una, una extrema ansiedad, una depresión, ¿verdad? Por eso cada día creen la rutina, el hábito, en especial cuando, cuando sus pensamientos o sus emociones los desborden, háganse el hábito de preguntar, ¿Qué estoy creando? ¿Quién está enojado? ¿Quién está ofendido? ¿Qué, qué cosa me estoy contando? ¿Qué estoy hablando con, conmigo constantemente? Y estoy creando esto. Si tu realidad no te gusta, cambia la historia. Vuélvela a escribir. Píntala lo que tú quieras. Estamos en plena luna nueva. Tenemos una energía sumamente linda para manifestar en los próximos meses. Y si queremos manifestar, estar más despiertos, estar más conscientes, tenemos que preguntarnos desde, el, desde que nos levantamos, ser conscientes. ¿Qué quiero manifestar? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero crear en este mundo? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Quiero ver una pareja desinteresada que le valgo madres o quiero ver eh, una familia unida con hijos felices. ¿Qué sé yo? Todo eso lo podemos crear. Pero para ello requiere lo más importante que uno, que poco a poco empieces a despertar y que empieces a, a ser consciente del gran poder creativo que tienes. Del poder personal, de la energía personal que cada uno tiene para construir, crear, edificar en base a la numerología, en base a la astrología, lo que uno quiere, lo que uno realmente desea. Debemos de estar tan, pero tan locos, y, y yo, y honestamente pienso que los locos están más despiertos que nosotros, los que decimos que estamos despiertos. ¿Por qué? Porque los locos viven, ven cosas que nosotros no vemos. Pero de alguna manera nos parecemos, porque también nosotros manifestamos cosas que no queremos, que decimos que no queremos, pero lo manifestamos. Porque probablemente dentro de nuestro centro, dentro de nuestro eje, la, la, la raíz, el origen, es que realmente no lo queremos, o realmente sí lo queremos. Porque cuando uno, este Este camino espiritual, la vez pasada, cuando estaba pensando en la cábala, estaba pensando, ¿cuándo, ¿cuándo empezó este viaje? ¿Por qué este año descubrí sobre la Cábala, sobre el número 137? ¿Qué se está cocinando? ¿Y cuándo empezó este viaje? Y me acuerdo que cuando era joven, no me acuerdo cuántos años tendría, pero recuerdo que el primer libro que leí fue El alquimista de Paulo Coelho. Y desde que leí ese libro, muchas cosas cambiaron. Porque ahí decía, eh, el universo te da, si tu corazón quiere algo con toda tu alma, el universo te lo va a conceder. Y yo recuerdo que en aquel entonces, eh, en cosas sumamente pequeñas como querer saber la información de algo o alguien, yo me enfocaba en quiero saber esto, quiero saber esto, quiero saber esto y quiero saber esto. Y por N razones, ¡pum!, dentro de unas semanas yo manifestaba la información que estaba buscando. Esta semana que estaba haciendo mi vision board, mi tablero de visión, le puse como que, no sé, yo sentí claramente que mis, no sé, mis nueve chakras, los siete chakras o como se llame, o mis tres, mis tres cerebros se alinearon y se, quedaron fija y se quedaron mirando fijamente la imagen de un auto que yo quería ver. Y me quedé mirando tan lo que, que me quedé tan concentrada en el auto. Y lo segundo que recuerdo, porque obviamente terminé de hacer mi vision board, fui a mi casa y toda la jarana, Al día siguiente noté algo muy interesante. Que mi sistema de atención reticular le prestaba atención al, 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 a los autos que tenían el mismo color de la imagen de la foto que tengo en mi vision board en mi tablero de visión. Y yo dije, ah caray, ah caray, estoy creando algo. Así que cuando tú quieras crear algo, yo sé que es sumamente difícil, pero lo vamos a estar practicando cuando empecemos a, a crear los grupos y tengamos reuniones, tenemos que concentrar, tenemos que unir la mente la emoción, tenemos que encontrar la forma de unir ambos y mientras unimos esas dos, esos dos, esas dos notas musicales, por decirlo así, visualizar, o sen, eh, visualizar, tener presente, sentir, ver, palpar, lo que ustedes quieran manifestar. Porque, o sea, ustedes explíquenme, ¿Cómo es que un día antes yo veo simplemente una imagen? Pero fue una imagen que me causó impacto. El color me causó un impacto y dije, ay, qué bonito, esto me gusta. Pero hay una hay una gran diferencia entre ver una imagen. Es como si estuvieras viendo una revista y estás ojeándola y pasando hoja por hoja, hoja por hoja. Y de pronto, pum, ves algo que realmente, wow, te gusta, ¿no? Como que una receta o el chisme de alguien que tú conoces o qué sé yo. O una información que andabas buscando y te quedas ahí perplejo, observando, mirando. Son dos cosas totalmente distintas entre mirar y observar. Y yo observé la imagen de ese auto, el color de ese auto. Y al día siguiente, mi cerebro, el sistema de atención reticular, lo único que hacía desde el día de, desde ese día hasta el día de hoy, es enfocarse única y exclusivamente en ese color de auto. Explíquenme por qué. ¿Por qué? Simple. El sistema de atención reticular se activó. Y lo único que yo estaba pensando era, que demonios, yo estaba pensando, sintiendo qué cosa fue qué, qué cosa se alineó dentro de mi cuerpo cuando yo vi ese auto, que ahora estoy viendo el color de ese auto por todos lados. Hay momentos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y yo sí me he dado cuenta porque me parece sumamente curios, curiosísimo, hay ciertas cosas que uno manifiesta, uno dice, yo quiero manifestar esto. Pero no sucede. Y hay otras cosas en las que uno está, no sé, de viaje, caminando, eh, hablando con alguien. Y de, frente, y, y de pronto es como si una idea se posara como un pajarito, como una mariposa en tu cerebro. Se alinea con tu corazón, se alinea con tu estómago, con tu chakra raíz, no sé. Y, y como que dijeras como, ah, quiero esto. Pero no lo dices como que quiero, sino como, eh, quisiera. Sí, ¿por qué no? Algo así. Un, sen un sentimiento así, liviano, ligero. Y fuera de chistes, después de una semana, de unos meses, ese pensamiento, esa, esa mariposa, esa idea, esa imagen, esa emoción que se plantó en tu cerebro como si fuera una mariposa, como si fuera un pajarito que pum, se posa y luego se va y se vuela, eso sí se hace realidad. Eso sí lo ves en tu, en tu mundo exterior. Pero aquello en lo que tú realmente a veces dices quisiera esto, no. hombre hace unos pocos momentos estaba con un, est eh, recuerden que estamos en un día doble once. Los once son una energía muy emocional, muy emotivo, muy emotivo. Los, los días once, los días doble 7, pero en especial los luna, eh, cuando cae, cuando una luna cae en Pisces en lo que respecta a mí, mi mente pareciera como si o el ego pareciera como si estuviera a, a punto de desintegrarse y quiere aferrarse a algo. A mí me da unos ataques de ansiedad horribles en esas fechas, en esos, en, en ciertos días específicos. Y, y, y me he dado cuenta, porque siempre estoy así, y luego, y luego miro el mapa, luego miro la luna, y justo ese día caía luna en piscis y yo, demonios, ¿es en serio? Por eso, ustedes tienen que analizar, observar, para que puedan estar listos. Es como si, tienen que ser como dice Eckhart e. Tolle, ser como, ese, como esos gatos que están esperando que aparezca el ratón para, plum, atraparlo. Y cuando lo atrapes te das cuenta que no eras tú, era el ego intentando aferrarse a ti, hacerte creer aquello que ya eres, para venderte una idea que tú ya eres. Que tú no necesitas demostrarlo ni necesitas que alguien te lo demuestre, te lo compruebe, te ponga papeles y documentos de que certifiquen de que tú eres. El ser ya lo sabe, pero el ego te quiere vender esa idea. Y a veces nosotros pisamos el palito constantemente todos los días. A veces también con ayuda del cuerpo. De acuerdo a Joy dispensa, el cuerpo también tiene memoria. El más claro ejemplo es la, especialmente las personas que son de, que, nos, que conocen de taquigrafía, de máquinas de escribir. Inclusive todas las que tienen laptop o computadoras. Uno está escribiendo y la mano ya sabe dónde va la letra Q, la letra R, y uno está simplemente enfocándose en la pantalla. El cuerpo también tiene memoria. Y Joey Dispenza dice que a veces el cuerpo también nos hace unas jugadas maquiavélicas, porque el cuerpo obviamente no quiere moverse. El cuerpo quiere estar feliz, quiere estar tranquilo. Pero recuerden que la materia no es el ser. Está unido al ego, está unido a este mundo físico. Dios no es algo físico, Dios no es algo no es algo material, no es algo que se necesite palpar, sentir, tocar. Pero el cuerpo, de alguna manera al estar en este mundo que es un tanto complejo poder explicarlo, pero lo que sí nos dice yo dispensa es que el cuerpo tiene memoria. Y me pareció curioso porque yo dispensa decía Van a haber momentos en los que tu mente te dice, vamos a cambiar, vamos a, hacer el, vamos a hacer esto, tus emociones también. Pero tu cuerpo dice, no, a mí no me da la gana, yo no quiero. Yo estoy feliz, yo estoy cómodo en mi cama, no me pienso mover, no pienso hacer lo que ustedes digan. Y uno tiene que poco a poco crear un hábito, una rutina, una disciplina, para que poco a poco el cuerpo diga, está bien. Vamos a cambiar. Es como si, si pudiésemos pensar en la energía del cuerpo. Vamos a ponerle un signo y que sea Tauro. O Virgo. Porque es un elemento. Porque son de elemento tierra. Un signo fijo que no se mueve. Son los signos más tercos del, del, del zodíaco. En especial, Tauro. Hazle, hazle, hazle. Hazle cambiar de idea, hazle, eh, no sé, haz que cambie de la noche a la mañana a un Tauro. Imposible. Imposible. Difícil. A un Capricornio. Pff, no, es una tarea. Herculea, digno de la Odisea, la Iliada, la Eneida, porque es sumamente difícil que el cuerpo que esta energía quiera moverse. Les toma tiempo. Y es lo mismo. Muchas veces podemos decir, pero yo quiero hacer esto, yo le pongo emoción, le pongo esto. Y quizás no nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo, que también tiene memoria, tiene historia, no le da la gana de hacer lo que nosotros queremos. ¿Mm? Ya lo hablaremos en el grupo porque tenemos que eh, leer eh, el libro de Joe Dispensa, ciertas cosas, pero más que nada analizar también, porque ya más o menos conocemos la mente, Como que más o menos, ¿No? el ego, la mente, cómo están unidos, los sentimientos. Sabemos más o menos cómo despertar un sentimiento, una emoción al estilo de Harry Potter cuando nombraba el espectro patronum, ¿verdad? Algo así se crea una emoción, podemos crearlo. Pero si hay algo que de repente se, se nos es totalmente desconocido hasta el día de hoy para mí, es que el cuerpo tenga memoria. No, y, la, y el ejemplo más claro de que tu cuerpo tiene memoria es cuando tú no te acuerdas la clave o el pin de tu tarjeta de crédito cuando vas al cajero, pero tu mano sí si lo recuerda. Tu mano sabe en qué sitio va y en qué sitio no va. ¿Cómo es eso posible? Y así pueden haber, podemos encontrar millones de ejemplos. Yo me acuerdo que me quedé así, al igual que ustedes, en shock, cuando trabajaba en Movistar, y en Movistar teníamos un sistema que se llamaba STC, algo así, no me acuerdo era una pantalla negra y teníamos que poner F1, F2, teníamos que saber las OAS y una cosa, y una cosa de locos para poder activarte una línea activarte internet activarte los mensajes de texto o para que vuelvas a tener señal o para eh, desbloquear tu celular cuando te lo robaron, bloquear el email, todo eso se basaba en una serie de acciones que tú tenías que conocer y yo me acuerdo porque estuve trabajando un año que había momentos en los que yo en las que mi mente era dónde iba, pero si simplemente yo callaba mi mente y, y dejaba que mi mano hiciera lo que siempre hacía porque era era una era una, un trabajo rutinario diario, mi mano ya sabía dónde en qué tecla era el F qué, la letra que, el Enter todo. Simplemente me, me, me enfocaba en, en tipear las cosas, en dónde iba, cómo iba, y plum, ya está. Y dije, ah, caray, tiene razón, Joey, dispensa. El cuerpo tiene memoria. Y cuando el cuerpo tiene memoria o está acostumbrado a ciertas emociones, a ciertas cosas, es también podría ser el origen de por qué nosotros revivimos cier ciertas experiencias una y otra y otra y otra vez. Tu mente lo sabe, tus sentimientos también, pero tu cuerpo también está presente y dice, no, yo no quiero moverme. Yo quiero seguir viviendo estas experiencias. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al igual que un signo fijo, no quiere moverse. Quiere que las cosas estén como estén porque está en su lado cómodo, está en su zona de confort, los cambios le abruman, le asustan, le exasperan y no le gusta para nada. Así que ponte a pensar qué emociones, cada vez, cada vez que suceda algo, la segunda tarea después de observar la mente, observar el ego, va a ser observar las reacciones del cuerpo. Porque no les pasa que cuando sienten ansiedad, el cuerpo también lo siente. Como diría Miguel Ángel Cornejo, cuando alguien te engaña, ¿dónde lo sientes? En el estómago. El estómago es el primero que se da cuenta de eso, porque te da una sensación de oh, demonios, ¿verdad? Es como que una resaca y te metiste una, no sé, unos 20 chilaquiles, le pusiste alcohol, le pusiste picante y ya ah, tu cuerpo o sea, está como que no lo sientes, como que ah, ¿dónde estoy? Pero es, uno lo siente en el estómago, nos da de frente en el estómago cuando... Hay una ruptura, hay algo que realmente nos afecta. Decimos que es el corazón, pero también el, el estómago lo siente, se resiente. ¿No les pasa que de repente también cuando sufren una ruptura o están bajoneados o algo, sus defensas automáticamente bajan y el cuerpo se enferma más, más rápidamente, más fácilmente? Es como si el cuerpo se tirara a morir, por así decirlo. En vez, de, en, en vez de que el cuerpo nos diga, ¿sabes qué? Mira, te levantas y tienes lo que tienes que hacer. Seguimos avanzando. Mañana es un nuevo día y yo quiero ser feliz. El cuerpo está no. Bueno, es el fin del mundo. Vamos a morirnos igual. Que todo siga como está. Yo no me pienso mover. Algo así. ¿Mm? Así que hagan memoria. Para que ustedes puedan darse cuenta... ¿Cómo es que el cuerpo también tiene memoria, también recuerda? No es necesario usar el cerebro para, dar, para darnos cuenta muchas veces que a veces nuestra mano reconoce algo, conoce algo sin que nosotros nos recordemos porque nuestra mente está en blanco, nuestra mano sabe en qué, eh, ni siquiera sabe, no, no sabe el número, no sabe el color, pero sabe los movimientos que nosotros hacemos cuando de repente... Eh, todos tenemos celulares y le ponemos un pin o le ponemos esas, esas líneas para bloquear el celular. ¿No les pasa que a veces se olvidan? Pero su mano sabe cómo era el movimiento. Tú no te acuerdas que si era la A, la B, el 1, 2, 3, pero tu mano sí sabe dónde va cuál. Eso es la memoria del cuerpo. Ahora pregúntate muchas veces que si no manifestamos algo, que no lo vemos en el físico, es porque probablemente... Nuestro cuerpo nos está haciendo bullying, no le da la chingada madre de moverse, está cómodo en su zona de confort, en la procrastinación, porque sabe que requiere esfuerzo, porque sabe que necesita quemar energía y no le da la gana. Como diría Jürgen Klarik, el cerebro reptil siempre va a querer estar eh, de alguna manera, como dijo, el cuerpo siempre va a hacer todo lo necesario simplemente para sobrevivir. Nada más. Los riesgos, obviamente, no, porque los riesgos significan también morir. Al igual que el ego, cada cambio, cada, cada, cada cosa que no está, que no es, que no tiene cierta, cierta rutina, lo aterra y genera ansiedad o en el caso del cuerpo genera ciertos malestares físicos ¿Mm? y luego decimos que el mundo es el culpable no quizás es nuestro cuerpo quien simplemente no aporta no quiere ayudar no quiere no quiere no quiere verte feliz no quiere verte logrando tus sueños no quiere que vayas a París no quiere ¿Por qué? Porque está acostumbrado a las mismas emociones de siempre, las emociones de decepción, de culpa, de vergüenza, del yo no puedo, de sentirme víctima, de no creer en mí mismo, los demás tienen la culpa, mi linaje tiene la culpa, mi madre tiene la culpa, el papá, mi papá tiene la culpa, a mí no me dieron, como yo no me dieron, yo no puedo, y como yo no puedo, no lo hago, porque si yo tuviera, lo haría, pero sin embargo tienes tu cuerpo, tienes tu mente, lo tienes todo. Pero el ego, el cuerpo que no quiere salir adelante, porque obviamente es un riesgo, trata, de, trata siempre de ahorrar la, la, la máxima energía posible. De verdad. Cuando creemos el grupo vamos a estar hablando de este tema porque hay unas cosas medias locas que dijo cuando se generan ciertas, se generan ciertos bioquímicos dentro del cuerpo, en la que el cuerpo manda la señal al cerebro y que hace unas jugadas realmente dignas de un número 7, unas jugadas maquiavélicas, para que tú te quedes en donde estás. Y yo digo, que jodido es esto, en serio. Ya de veras. Y sí, lo más fácil, obviamente, es decir, yo no quiero que todo siga como está, pero obviamente no. Obviamente no no, no, nos podemos que, no, no nos podemos quedar donde estamos, porque eso sí significaría la muerte, entre comillas. Porque recuerden que la energía no se muere, ni se destruye, solo se transforma. Lo único real es el cambio, todo está en un constante cambio. Y si no está cambiando, pues tú ya sabes. Al único que no le gusta el cambio es al cuerpo. Pero lo tiene que hacer. Así, así diga que no quiere, lo está haciendo de alguna manera. Porque constantemente también el cuerpo está renovando la piel, botando la piel muerta, generando nuevas células. Los que tenemos, eh, los que están en 20, cuando lleguen a los 30, se van a dar cuenta que aparecen arrugas, líneas de expresión, la piel tiende a ser más... Eh, no, no, no tener tanto colágeno, tanta elastina, te duele en partes que ni siquiera sabías que existía del cuerpo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, en la primaria, literal, había una, habían unas escaleras que tenían, pues no sé, que serían el equivalente de cinco o seis escaleras, porque ese era el, 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 el estadio de la escuela donde nosotros formábamos y todo, era una cosa alta, era muy alto y yo, no, yo no sé si ustedes en qué países, pero en, en, en Perú le decimos las chapadas cuando tenemos que correr detrás de alguien, atraparlo y luego a él le toca atrapar a todos los demás o a la persona que sigue y esa persona tiene que atrapar a alguien para que así, como una cadena, ¿verdad? Entonces a mí me tocaba, entre comillas, chapar o atrapar a alguien. Yo recuerdo que mis compañeros, porque eran hombres y mis compañeras, todos corrían para todos lados y habían algunos que según ellos, yo no los iba a atrapar porque se subían a esa escalera y, bueno, son hombres, saltaban como unas cabras. Y, y, y recuerdo que yo iba detrás de ellos. Ahora yo hago ese salto y literal no voy a poder caminar una semana. <risa> porque de verdad, te duelen los huesos. Como que tus tendones, tus articulaciones te dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Verdad? Pero cuando uno es joven, niño, los tendones están frescos, las articulaciones tienen más aceite, no sé... Te mueves, brincas, se te das una rumba de dos días y fresco como una lechuga. Yo recuerdo que el año de hace dos o tres años, cuando estaba en Perú, dije, bueno, mi amiga estaba mal, estaba en un plan de mal de amores, y dije, bueno, vamos a, vamos a darnos una perdición. Compramos pizza, <risa> se nos ocurrió mezclar vino con no me acuerdo qué cosa, Madre santísima. La cabeza me dolió durante toda una semana. <risa> Así que... <risa> es una cosa... El cuerpo también se va desgastando. Se va... Se va transformando y todo ello, pero... Obviamente... Se requiere cierta disciplina para generar cambios positivos. ¿Verdad? No hay energía sin movimiento. Hay personas de 80, 70 años que corren y brincan como si fueran niños porque probablemente se le pasan corriendo. Yo no puedo porque todavía no he desarrollado esa disciplina de estar de aquí para allá danzando y bailando como un pony encantado. No puedo. Yo literal corro una cuadra y estoy como, como, como perro sediento que no, que no ha tomado agua. Igualito, cansado. Y probablemente los que, los que son milenios, de 30 a 40 años, me van a entender que no es lo mismo. Es diferente. Pero obviamente es igual para aquella persona que siempre está en constante movimiento, siempre está moviéndose. Es en especial los números 5. ¿Verdad? Y bueno... Luego hablaremos sobre el cuerpo. Luego hablaremos sus las pequeñas triquiñuelas que nos hacen para mantenernos en donde estamos. ¿Por qué no le gusta cambiar? porque no quiere renovar? porque no quiere expandirse? ¿Porque está muy cómodo, fresco como una lechuga en donde está? ¿Mm? ¿Y eso también puede ser el impedimento de por qué muchas veces no logramos lo que queremos? Es como si quisiéramos manifestar algo y hay una reunión entre el cuerpo, ojo, el cuerpo, la emoción y la mente. Y los tres tienen que estar de acuerdo, porque si uno de ellos no está de acuerdo, tu manifestación no ocurre, tu pedido no se hace realidad, tu pedido de Amazon no llega. ¿Mm? Ya hablaremos de eso en los próximos episodios. Les deseo una feliz luna nueva, pongan sus intenciones, pónganse a trabajar y les mando un fuerte abrazo.